Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас в подкасте «Мой путь медицина». У меня для вас новость. Мы расширяемся и приглашаем к сотрудничеству экспертов и владельцев бизнесов. Если вы хотите создать свой собственный подкаст, то мы будем рады помочь вам в этом деле. Приглашаем вас принять участие в нашем пайлотном проекте, который позволит вам записать первые части своего собственного подкаста на очень выгодных условиях. Если мое предложение вас заинтересовало, обратитесь ко мне в личном сообщении. Здравствуйте, с вами снова Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина» – подкаст об израильской медицине. В Израиле октябрь – это месяц борьбы с раком молочной железы, и поэтому мне кажется очень уместным посвятить подкаст именно этой теме. А моя гостья – Лена Сагидаин, генетик и гинеколог. Работает она в Хайвской больнице «Кармель». Лена, здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну, Лена, как я уже сказала, это месяц, который целый месяц посвящен борьбе с раком молочной железы. Мне кажется, что в последнее время рака молочной железы стало намного больше. Это так и есть или это просто потому, что об этом больше говорят? Я думаю, что, скорее всего, что об этом больше говорят, это довольно-таки частый рак. То есть одна из восьми-девяти женщин у нее ставит диагноз этого рака. И, ну и в последнее время действительно мы больше, как бы, больше об этом говорим и больше, больше знаем. И что мы знаем сегодня, что мы не знали, скажем, 10 лет назад, 5 лет назад, может быть? Хороший вопрос. Я думаю, что, мы больше, что генетика на данный день намного более продвинулась. То есть генетические проверки, которые раньше стоили э, э, дикие деньги, стоили половиной тысячи евро, сейчас проверки намного более точные, простые, э, быстрые и намного дешевле. И поэтому мы можем проверить э, большую часть населения. Но вот даже больничные кассы теперь в свою корзину они впустили, да, они включили часть из генетических проверок, э, в частности проверку на ген BRCA, Mm -hmm. Можете немножко рассказать, что это за ген, чем он опасен и кому он особенно, у кого он особенно распространен, как его проверяют, когда нужно проверять, кому нужно проверять? Конечно. Я буду рада. Я только начну немножко сначала. И вообще объясню хоть немножко, что такое ДНК, что такое гены, потому что как бы не, не все знают, не все до конца это понимают. И, то есть ДНК все, конечно, знают. В каждой, из нашей, в каждой клеточке у нас есть очень длинные как бы, нити, буквы или нуклеотидов, которые называются ДНК. В каждой клетке где-то 3 миллиарда таких букв. И это просто как бы дико. И эти буквы решают все наши качества, болезни. В общем, а что такое ген? Ген – это какой-то маленький участок ДНК, и которые кодируют на какой-нибудь полипептид. И иногда женщины говорят, вот у меня есть ген BRCA. Гены, по идее, они есть у всех нас. У каждого из нас есть две копии каждого гена. То есть каждый ген у нас есть где-то 30 тысяч генов всего. Каждый ген у нас находится в двух копиях. То есть одну копию мы унаследуем от мамы, а одну от папы. Есть два гена BRCA. Один называется BRCA1, второй называется BRCA2. И вообще, почему это BRCA? Это от слова breast carcinoma, 
рак молочной железы. Опять же, то есть каждый из этих генов находится у нас в двух копиях. Так, иногда женщины говорят, вот у меня есть этот ген. То есть, опять же, гены, я сказала, есть у всех, но иногда в этих генах есть мутации. То есть какое-то изменение в буквах, эти гены, они вообще защищают от рака. Но когда в них есть мутация, буква, одна буква на определенном месте меняется на другую букву, ген работает хуже и, и создает меньше полипептида или совершенно не создает полипептид, и защита от рака снижается. И поэтому риск на рак повышается значительно. То есть проверя... проверка на самом деле это не проверка гена, а проверка мутации, да? что это... с этим геном есть какая-то проблема, скажем так. Именно так. И, то есть, смотрите, есть, есть, есть несколько опций сделать проверку. То есть самая как бы, основная проверка это проверить самые распространенные мутации. Допустим, у, у Ашкеназима, у евреев из России, из, у евреев из Европы есть три мутации, которые очень распространенные. То, что вы раньше спросили, 2,5% из всех ашкеназеми, всех евреев из Европы, они носители этой мутации. Что значит носители? То есть в одном из копий генов есть мутация, вторая копия нормальная. То есть, в принципе, если мы говорим, что вот эта мутация, она наследственная, я правильно понимаю, да? То есть, когда проверяют, проверяют делают этот генетический анализ, эта мутация, она наследственная. Но она, значит, может быть наследственна и от мамы, и от папы? Совершенно именно так. То есть иногда есть какая-то такая, как бы, как-то сказать, вера, эмуна, да, что отец не может передать ребенку ген с мутацией. Девочка. Это совершенно неправильно. Mm -hmm. То есть у отца есть такие те же два гена. Если в одном из них есть мутация, то риск передать ее каждому ребенку это 50%. То есть каждый ребенок это как кидать монетку, да, или он получит этот ген с мутацией, или получит нормальный ген. И это совершенно не важно, от какого родителя он переходит, от мамы или от папы. То есть эта проверка, она показана, грубо говоря, всем? По идее, да. В Израиле эта проверка зашла в корзину, то есть она бесплатна для всех евреев из Европы, для всех ашкеназим. И если кто-то это хочет сделать, который не из происхождения Ашкинази, то он должен пойти на генетическую консультацию, и это не всегда ему оплачивается полностью. По идее, мы еще не говорили о риске. То есть какой риск несут... Я, это был мой следующий вопрос, да, да. Отлично. Значит так, значит эти гены, то есть не гены, а мутации в ген BRCA1 или BRCA2 повышают риск, ой, байкар, как сказать, в основном повышают риск на... Да, спасибо на рак молочной железы, где-то от 40 до 80%, то есть риск очень высокий, и на риск яичника, где-то от 40 до 60% в Берсии 1, Берсии 2 немножко ниже, 15 до 30%, но все-таки это риск довольно-таки высокий. И кроме этого, тоже мне очень важно сказать, мутации в этих генах, в генах немного повышают риск на рак молочной железы у мужчин, что это не все знают. Берсия 1 повышает немного, где-то на 1%, а Берсия 2 где-то до 9%. И даже мужчинам, которые носители мутаций в этих генах, тоже рекомендуют делать обследование груди. И еще это повышает риск на рак простаты у мужчин, 10 до 20 процентов и немного немного повышает риск на рак поджелудочной железы это так в общем вот то что анализ который сейчас вошел в корзину это mm -hmm. только анализ на мутации берсей или есть еще какие-то мутации которые проверяются 
Нет, нет, это только, только проверяют только мутации БРСЕ. Есть поликлиники, которые проверяют только три мутации, самые распространенные. Есть, которые проверяют чуть-чуть больше. Не очень важно. То есть главное проверить три, которые самые, самые главные, самые известные. Но это не проверяет каждую букву в этих генах. И только как бы, чтобы это так было понятно, БРСЕ-1 состоит из где-то 120 тысяч букв. А версии 2 где-то 80 тысяч букв. И поймите, то есть проверка, которая как бы основная, которая базовая, проверяет 3 до 14, от 3 до 14 букв в этих огромных генах. То есть, если есть какая-то более редкая мутация, менее распространенная, где-то рядом с распространенными, то, конечно, эта проверка их не найдет. И тогда что? И есть какие-то другие анализы, которые могут найти эти проверки? Я думаю, что... На такие проверки уже, наверное, посылают тех, у кого есть заболевание, например, обнаружилось. Именно так. Именно так. То есть если у кого-то есть заболевание или если есть в семье у кого-то какое-нибудь заболевание, обычно говорят про, про рак груди, про рак молочной железы или про рак яичников, рак поджелудочной, и рак простаты, и то таких, уже, таких женщин не отправляют только на проверку распространенных мутаций, а их отправляют на генетическую консультацию. На этой консультации им объясняют все проверки, которые можно сделать. Есть уже проверки, которые корзина оплачивает женщинам, у которых есть рак груди под определенными условиями. И проверка, которая проверяет букву за буквой, то, что называется sequencing, то есть проверяет весь ген от начала до конца. И, конечно, эта проверка дает дополнительную информацию и может найти еще мутации. Когда, если находятся так находят мутацию да ищут мутацию вот вы сказали что есть две самые распространенные мутации если их находят что происходит дальше и дальше так если честно я это объясняю женщинам даже на генетической консультации еще до проверки то есть чтобы было понятно гены чинить мы не умеем то есть это я сразу как бы заранее объясняю, потому что тоже не все знают. То есть мы, мы постоянно пытаемся найти методы, да, чинить гены. Есть очень редкие болезни, в которых уже научились это делать, но очень редкие. Большинство, большинство генов чинить мы не умеем. То есть если мы нашли генетическое изменение, мутацию, она там есть, она там и останется. И тогда зачем вообще это проверять, если это нету никакого лечения? Потому что тогда обследование будет намного более умная и точная. То есть, допустим, если это ген Берсея, мы еще не говорили о том, что есть еще довольно-таки много генов, которые мутации в них повышают риск на рак. Но, допустим, если есть изменения в ген Берсея, то этой женщине рекомендуют так. Во-первых, самой делать проверку груди уже с 18 лет, с 25 лет рекомендуют проверяться у хирурга, который занимается, который специализируется на проверке груди. И рекомендует маммография и МРИ груди, и есть опция сделать операцию на удаление груди. Кроме Когда... этого, я не сказала, сейчас только верню полслова насчет яичников, конечно, то есть так как яичники, рак яичников обычно диагностируют на поздней стадии, и у нас нет хороших проверок на данный день, которые могут, его, которые могут его обнаружить на ранней стадии, чтобы вылечить как можно лучше, то с точки зрения повышенного риска на рак яичников рекомендуют, определенно рекомендуют удалить яичники, конечно, после того, как женщина заканчивает детрождение, то есть около 35-40 лет, всем этим женщинам рекомендуют удалить яичники, потому что это очень понижает, снижает риск. На рак яичника. Хотела тут такой момент, mm -hmm. что вот когда э, вы упоминаете эту операцию, это как раз та операция, которую сделали Анджелина Джоли. Именно да? так. Которая вызвала такой резонанс. 
многие не понимали, почему нужно удалять здоровые органы, почему она решила делать эту операцию, хотя она не была больна, да, у нее не было, у нее была только эта мутация. Ну, смотрите, это, это, конечно, решение для каждого свое. Мы всегда на, и на консультации генетической, и, конечно, хирурги, которые занимаются, специализируются на проверках груди, объясняют этим женщинам, что у них есть опция сделать эту операцию. Конечно, не все женщины должны это делать, потому что грудь, она не, не как яичники, она снаружи. Мы умеем, у нас есть хорошие проверки, чтобы обнаружить на ранней стадии если развивается рак, с другой стороны, не каждая женщина хочет постоянно делать эти проверки, и, и риск очень высокий. То есть тоже важно знать, не обязательно делать операцию сразу, как только ставят диагноз, я знаю, в 25 лет или в 30 или в 40 можно подождать. Риск 80%, то, что я говорила, 60 до 80, он, он не как бы в 30 лет, да, он постепенно как бы повышается. То есть... Увеличивается с возрастом. Риск да, увеличивается, да, да. Увеличивается, с возрастом. увеличивается с возрастом. И, и операцию можно сделать немного попозже, то есть можно сделать в 60 лет и в 70 лет, но это да, опция, потому что если, не дай бог, находят рак, то тогда опять же надо делать операцию, но тогда уже надо и химиотерапию, и облучение, то есть, конечно, процесс намного более тяжелый. И некоторые женщины предпочитают не проходить этот процесс и просто, просто не так уже просто, конечно, но предпочитают пройти операцию. Кстати, вот когда вы говорите многие женщины, я слышала, что в Израиле как раз-таки невысокий процент, что есть странность более высокая. Есть какая-то что-то известно по этому поводу? Я не знаю, если честно, не знаю, я статистика, я думаю, около 5%, но я вот, проходят эту операцию, но я, честно, не, не хочу как бы лейтхайв. Ну и вообще мы сейчас говорили про один только ген, да, но вы упомянули, что есть другие, есть другие гены, которые могут вызвать тоже рак молочной железы. Опять не гены, мутации, мутации, да? Отлично. Ну да, ну то есть есть другие гены, мутации в которых, да, могут вызвать. Да-да-да, и не только молочные железы, то есть есть гены, допустим, тоже у Ашкеназим, у евреев из России есть и две распространенные мутации в генах, которые связаны с раком кишечника, с повышенным риском на рак кишечника. И есть и другие гены, которые связаны с раком груди, например, ЧЕК-2. Вот сегодня у меня две женщины, которым мы поставили диагноз, мутации в ген ЧЕК-2. Почему нам это важно знать? Потому что, допустим, если ген не оберсей, то не обязательно этой женщине бежать и делать операцию на удаление яичников. То есть очень важно знать, в каком именно гене находятся мутации, Потому что, обследование, оно будет, потому что обследование будет направлено на, 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 определенные, на, на, на те органы, в которых есть повышенный риск. И эти обследования тоже делаются через больничную кассу? Эти обследования, смотрите, есть уже понемножку, понемножку, как я сказала раньше, понемножку эти проверки начинают быть оплачиваемы больничной кассой, но только для женщин, женщин ему, для пациентов, у которых есть повышенный риск, которые сами были больны, и, и у нас есть разные формулы, разные программы, в которые мы можем внести как бы весь сипур мишпахти, всю семейную историю, всю историю этого пациента. И по этим программам мы можем сказать, насколько риск повышен. И тогда некоторым пациентам с, с повышенным риском поликлиника может оплатить проверки более обширные. Что я имею в виду? Допустим, есть проверка, которая называется генетический панель, панель. И, и они проверяют несколько генов, не только Берсия, не только Чекштайн. Проверяют, допустим, есть 19 генов, есть проверка в Америке, которая проверяет 84 генов, довольно-таки дешевая цена, поэтому почему я говорю про нее? Потому что много людей, много пациентов тут посылают туда, если поликлиника не оплачивает. 
И, и они уже проверяют много генов, и не просто мутации, а букву за буквой за буквой. То есть они могут и найти больше мутаций, и с другой стороны могут успокоить пациента, если у него не находят мутации. И эти проверки берутся в Израиле и посылаются в Америку. Угу, именно так. Вы сказали, что это не очень дорогая, что, как бы, что это не, не очень дорогая процедура, скажем угу. так. Но я, я, я скажу, сколько стоит. Раньше эти проверки, как я сказала, стоили очень стоили дикие деньги. Большинства людей не было, конечно, никаких средств, средств, средств чтобы их оплатить. Стоило около 3000 евро, 2500 евро. То есть могли это платить только очень мало пациентов. И где-то три года назад зашла лаборатория, мы нашли лабораторию, которая, работает, которая находится в Америке, в Сан-Франциско, называется Invita, и она проверяет 84 гена за 250 долларов. То есть это очень дешевая цена. Не то, что я, я, я не делаю ей рекламу, но просто большинство генетических институтов Израиля работает с этой лабораторией, потому что она очень дешевая. Понемножку, конечно, из-за того, что зашла эта лаборатория, и другие частные лаборатории тоже стали снижать цены. Это очень хорошо, конечно. То есть в Израиле нет такого, таки, не делается такие? В Израиле есть две да? частные лаборатории, и по идее в больницах тоже это можно сделать, но это будет дороже. Это будет 3000 шекелей. А, серьезно? Платить. То есть сделать в Израиле это дороже? Да. Сделать в Израиле да. это дороже, чем послать в Америку? Да, <laughs> намного. Даже, даже послать это уже бесплатно. Вот, то есть это стоит 250 долларов, но и каждый, конечно, каждая больница просит свою доплату за то, что она посылает, но, по идее, это очень дешево относительно того, что было раньше. Я вначале сказала, что рака молочной железы стало больше, но, с другой стороны, благодаря и, и скрининговым исследованиям, да, таким как маммография, и благодаря вот этим генетическим проверкам, это стало заболевание, которое... Ну, намного более вылечивается, намного менее стало смертельным. Можно так сказать? Можно так сказать. Ну, смотрите, я, если честно скажу, я не занимаюсь лечением, поэтому, то есть это уже занимаются хирурги, и я, я меньше этим занимаюсь, не хочу просто так говорить, то, то, то чего не знаю на 100%. Скажи мне, скажи мне вот ты генетик, угу. вы, да? как угу. приходит, как попадает к тебе пациент? То есть, как бы их направляет к тебе семейный врач. Mm -hmm. Это пожила. Как это происходит? Значит, так, вообще вопрос чудесный. Во-первых, начнем с того, что есть проверка, которая скрининг, да. И в большинстве поликлиник не надо вообще получать никакого направления. То есть каждая женщина, женщина, которая происхождение ашкенази полное или частичное, она просто назначает сама себе очередь на проверку или по телефону, или по сайту, смотря какая поликлиника, и без всякого направления идет и делает эту проверку. Если есть в семье какой-нибудь случай рака, и тем более, если женщина не ашкенази, если мужчина, да, и он хочет провериться, то тогда, да, назначают очередь через семейного врача, семейный врач посылает направление, и мы приглашаем этого пациента на, на консультацию. И если хочет это сделать человек, у которого нет никаких случаев рака в семье, но он все-таки хочет провериться, и он не ашкенази, допустим, или он хочет расширить эту проверку, то это уже частным образом, но тоже, но консультации очень, очень доступны и довольно-таки дешевые. Допустим, в, клолит, в поликлинике Клолит это стоит 100 шекелей, 
консультации агентическое частное, то есть совсем не страшно. Да, и, и тогда после этой консультации можно сделать любую проверку, можно послать в Америку, мы можем все что угодно. И эта консультация включает в себя и беседу, как бы и собирание анамнеза, и, и рекомендации врача генетика. Именно так. Которого и много обращается Немало. Есть к этому делу. Да. Меня просто интересует, насколько есть этому дело, вот сейчас я тебя спрошу, Мудаут, насколько Мудаут, это да. люди знают о, о, о таких опциях? Если честно, я не, я не уверена, что все знают. Я помню, когда... когда Теперь когда люди послушают наш подкаст и будут знать. Очень хорошо. Я где-то полгода назад написала в Facebook. Facebook написала о том, что вот сейчас в корзине есть проверка для Ашкиназин, которая оплачивается в корзине как бы, медицинского обслуживания. И мне позвонили потом из сайта Клолит, из поликлиники Клолит, и сказали, что такое случилось. К нам 4000 пациентов сегодня зашли в наш сайт и искали, и искали как, бы, как, как записаться и как сделать эту проверку. А серьезно? Люди не знают об этом, да, и врачи не очень еще знают. Эта проверка зашла в корзину полтора года назад, а почему поликлиники не стали сразу ее делать? Потому что началась корона, и вообще это как бы, конечно, очень сложно начинать делать ашкеназим. Женщина ашкеназим у нас сколько есть? Это около двух миллионов в Израиле, да? Это как бы было непросто вообще организоваться на все это, но, но в конце концов, да, понемножку все это все больше и больше знают, уже очереди как бы удлиняются. Это очень хорошо, то есть как можно, конечно, больше людей это сделают, как можно больше, чем больше женщин будут знать, что они носители, тем больше как бы, чем, чем, тем раньше мы сможем и найти рак на ранней стадии, мы можем предотвратить рак, и это очень важно. Я полностью с тобой согласна. Полностью с тобой согласна. И я очень надеюсь, что наш с тобой разговор да, тоже внесет, может быть, не 4 тысячи новых человек обратятся в кололит. Для кого-то это будет информация. На самом деле эта тема, она действительно очень острая такая, и многие женщины интересуют. А с другой стороны, не все хотят это обсуждать, и не все хотят это публично. Вот, ну, да. Поэтому я думаю, что это, что это очень важно. Мы еще должны знать генетики, что нам может еще может быть, помочь, какими, на какие вопросы, может быть, ты можешь нам еще ответить. Что бы ты хотела, какой бы ты хотела дать главный совет, главную рекомендацию тем, кто слушает. Ух ты, самую главную. <смех> что, да, что если у кого-то есть в семье случай рака, то обязательно, конечно, прийти на генетическую консультацию и получить объяснение на, на, насчет всех проверок, которые можно сделать. Есть немало опций. И, и конечно, сделать проверки и, и знать, что, что, что происходит в наших генах. Это очень важно. Иногда люди боятся, что, что диагноз носительность на какой-нибудь... То есть диагноз мутации в каком-то гене может повлиять на, на страховку медицинскую, может повлиять на ойхеврота сука. На, на то, что примут ли людей на работу. По идее, как бы, как, по идее в Израиле есть, есть закон, что и, когда воспринимают на работу или, или, или когда вы делаете медицинскую страховку, им нельзя спрашивать у вас насчет ваших генетических результатов. О ваших генетических результатах. А, серьезно, да? да? То есть нельзя. И если они спрашивают, даже если кто-то спрашивает, то у вас есть право совершенно им не отвечать. То есть это, по идее, против закона. И это важно. Потому что иногда люди боятся, вот скажут, там, я, я, у меня мутации, и страховку мне сейчас не дадут, или повысят мне деньги, то, то есть я буду больше платить, и они не должны об этом говорить. 
И еще иногда люди говорят, вот как, допустим, если у меня находят мутацию какую-нибудь, а как я скажу своим родственникам, мне неприятно, я, я там, мне, мне неудобно. Есть опция послать анонимное письмо. То есть мы иногда, то есть мне, конечно, как, как генетическому консультацию ни в коем случае нельзя обратиться к, ваш, к родственникам этого человека. Да? То есть я, конечно, это конфиденциальность пациента, и мне нельзя никому о ней рассказывать о его результатах. Но да, есть опция послать анонимное письмо. То есть написано будет в вашей семье. То есть я даю этому пациенту, который не хочет, который стесняется, которому неудобно звонить родственникам, я ему даю анонимное письмо, на котором написано «В вашей семье нашли такую-то мутацию в таком-то гене». И, и тогда этот пациент сам рассылает, кому он хочет, кому решает это письмо. И люди, которые получают письмо, конечно, сначала немножко пугаются, но потом они приходят на консультацию и тоже получают объяснение. И делают проверку, конечно. Вау! Да. Вау! Важно. Это очень интересный момент. И... А так, вот ты, ты все время говорила, что ашкиназим, ашкиназим. У других, у сфарадим намного меньше. Насколько меньше встречается да. этот рак? Не, не то чтобы рак, а насколько меньше, то есть мутация. А, нет, да, мутация, мутация, да. Да-да-да. Если честно, есть и другие происхождения, в которых тоже довольно-таки эти частые мутации. Допустим, в Ирак, евреи из Ирака, у них где-то 1%. Да, но так как кошки на зим, это 2,5%, с них, с них начали. Я думаю, что понемножку будут добавлять еще, еще происхождения. Есть в разных. Есть, есть из Северной Африки очень много. И, то есть у Марокко, у Марокко и, и есть в Иране свои мутации, определенные таймани, очень много. Вот, то есть ножки на зим у нас больше всех. Ясно. Есть такие, как мне рассказывала одна моя приятельница, что ну, у, у нее нашли такую мутацию, что, как я сказала врач, только по этой мутации можно тебе ты имеешь право на репатриацию, то есть только у евреев да, такое бывает. Ну, да. Лена, большое тебе спасибо. И это было очень спасибо. интересно, и это было очень полезно и важно. Все-таки эта тема очень-очень важная. И я призываю всех, кто нас слушает, во-первых, проверять обращаться к врачу, делать маммографию, делать все исследования, которые необходимо делать, и в случае необходимости обращаться к генетику и знать, что существует сейчас в больничных кассах совершенно бесплатно. Вы можете сделать скрининговое исследование. Это очень просто. Я сама получила такое направление от врача. Ты заполняешь все на сайте, и тебе присылают приглашение. Это очень-очень просто. И просто глупо пренебрегать таким, такой возможностью. Спасибо большое, Лена. Очень спасибо большое за приглашение. И все совершенно верно. И спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания.